0: Apenas un comienzo. Historias, crónicas, relatos. Bienvenidos a los podcasts de Enredando, En Bichos Raros y Aire Libre Radio Comunitaria.
1: ¿Cómo impacta la crisis y la pandemia en los hogares sostenidos solo por mujeres? Estigmas, prejuicios, cuerpos y maternidades criminalizadas, el colapso físico y mental, las tareas de cuidado y las tribus autogestivas para no crear en soledad. A
0: sol y sombra, un texto de María Cruz Ciernelo con fotos de Juliana Falle,
1: en boletín enredando. Son las 6 de la mañana y todavía no amanece. Anabela apaga el despertador y se levanta para terminar los artículos pendientes del día anterior. Siente el cansancio en el cuerpo porque apenas logró dormir unas horas. Su hijo de tres años aún no despertó y ella cuenta con el tiempo justo para cerrar las notas y enviarlas al diario. Una hora y media después, Juan Martín abre los ojos y llama a su mamá. Anabela prepara el desayuno, lo viste y lo lleva al jardín. Después tocará cubrir tribunales, volver a casa, escribir unas líneas... ...buscar a Juan Martín, cocinar, jugar un rato, lavar ropa... ...retomar la escritura de las notas, hacer las compras... ...cambiar los pañales, bañarlo... ...y así hasta la noche... ...hasta que su hijo se duerma... ...o hasta que sus ojos caigan fusilados de tanto sueño. Anabela, periodista, 38 años... ...único sostén de hogar... ...integra la enorme masa de madres precarizadas y monotributistas que hacen de todo al mismo tiempo. La cuota alimentaria no le alcanza para cubrir las necesidades de su hijo y la pandemia no hizo más que agudizar una realidad que atraviesa desde que es madre. A veces estoy 12, 14 horas en el día y, y, y
0: esto, esto se aumentó mucho en la parte de, de pandemia. ¿Por qué? No solo por el contexto de pandemia, sino también por el incremento del costo de vida. Entonces, yo me daba cuenta de que no me alcanzaba. Eh, si bien hay una fuente alimentaria también para el niño, para Juan, es, es, es mínima, es ínfima. Entonces... Eh, lo, que me, lo que tuve que hacer es, es tener más trabajo y, y tener que salir a laburar más para, para poder subsistir, y para poder, para que Juan tenga sí. eh, todo lo que necesita para, y, y para que uno también tenga lo que necesita, el, vivir, los, el alquiler, los impuestos, uh -huh. la ropa, eh, el jardín del Nene, el, el, todo, todo sí. lo que lleva una, una vida.
1: El despertador de Vanessa suena antes de las 7. En sus cálculos está el tiempo que destina para atravesar media ciudad, desde la zona sur hasta el noreste de Rosario. Allí da clases en la primaria de la escuela del padre Edgardo Montaldo del barrio Ludueña. A esa hora y hasta los cuatro años de edad despertaba a Aime, que hoy tiene seis, los días en que nadie podía cuidarla durante la mañana y la llevaba con ella a su trabajo hasta el horario que le tocaba el jardín. Contar con esa posibilidad que le brindaba la escuela fue fundamental. Una red de sostén, una tribu, como ella la llama, y enumera los tres nodos de su red. La comunidad educativa de Ludueña, las amigas, su familia. Vanessa se separó de su expareja cuando su hija cumplió el año. Desde entonces es ella quien se ocupa ciento del sostén económico de su hogar. «En el medio nos matan, mientras seguimos acá dando vueltas por los pasillos», grita Lorena con la rabia que escupe de su boca. Minutos antes había sido maltratada por una operadora de justicia cuando fue a solicitar por segunda vez una orden de restricción de acercamiento y cese de hostigamiento para su ex, pareja y padre de su hijo Juan, que hoy tiene cuatro años. La bronca, el miedo, la soledad, el cansancio... Todo asemella en su cuerpo que tiene algunas cicatrices y un tatuaje con el nombre de su hijo. Hace tiempo que inició el juicio por alimentos, pero hasta ahora no hubo avances en la justicia. Las cifras reflejan la realidad. Solo una de cuatro mujeres cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. Para Lorena, la ayuda de su mamá cuando puede viajar desde su pueblo a Rosario es fundamental. Pero también hay otras redes que salvan cuando los cuerpos están tan dolidos por la violencia machista que también es económica. Domingo, día de descanso. Juan se entretiene con los juguetes mientras su mamá prepara el almuerzo. En el departamento que alquila Lorena desde hace más de 15 años y cuya renta le acaba de aumentar un 90%, hay algunas fotos y carteles. Néstor y Cristina, Perón y Evita, y en la cocina la pizarra con la frase «Se va a caer», escrita en tiza blanca. A Lorena la salvó el feminismo. La Poderosa cuenta en Rosario con 19 cuidadoras comunitarias que se ocupan de acompañar a las hijas de muchas madres que tienen que salir a trabajar para sostener el hogar. En el barrio Los Pumitas, la tribu necesaria, esa red de sostén y acompañamiento, es la casa de las mujeres y disidencias de la organización. Vanessa tiene 34 años, tres hijas de 16, 12 y 6 años y su casa compone el 55% de hogares con ingresos más bajos sostenidos solo por mujeres. Hace dos años y por insistencia de su hermana se sumó a la poderosa. Primero empezó cocinando, después se integró a las asambleas villeras y hoy es una de las mujeres que le da vida a la casa que fundó la organización. A pesar de tener un trabajo por horas como empleada de limpieza que disminuye con cada restricción, Asegura lo que muchas otras mujeres madres revelan con crudeza. La plata no alcanza.
2: Las dificultades eh, que siento y que tuve al ser el único sostén del hogar es que, bueno, con un solo sueldo el dinero no alcanza y también que no les dedico el, el tiempo que ellos quizás necesitan. Eh, me enfoco más en darle un bienestar y que estudien, no les falten lo necesario y, y no en el tiempo que, que a veces también ellos requieren.
1: Vanessa dice que en este contexto pandémico se están organizando las trabajadoras de los comedores, de las postas sanitarias y de cuidados, que necesitan ser vacunadas y tener un reconocimiento salarial por parte del Estado. Vanessa dice lo que la realidad expone a gritos. Las redes que salvan en los territorios más vulnerados también son construidas por mujeres. Son las nueve de la noche y Gabriela se prepara para salir a trabajar. Francesco, su hijo de nueve años, quedará al cuidado de una compañera hasta las doce o una de la mañana. Cuando su hijo tenía un año, comenzó a ejercer el trabajo sexual para poder vivir. Gabriela se sumó al gremio de amar y hoy es la secretaria adjunta del Sindicato de Mujeres Meretrices en Rosario dice que el 90% de las trabajadoras sexuales son jefas de familia a cargo de uno a siete hijes y marcadas por una evidente desigualdad. No cuentan ni con obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ejercer el oficio desde hace más de 20 años en muchos casos.
0: Mucha de nosotras no contamos eh, por falta de derechos justamente con obra social, sí. aportes jubilatorios, eh, y ha quedado en evidencia la precarización de, de nuestro trabajo. Venimos muy vulnerables y hasta el punto de, de, de estar marginal, sí. marginal dentro de esta sociedad. Eh, entonces, al no contar con un recibo de sueldo sí. o la posibilidad de poder demostrar algún ingreso, porque trabajamos de manera autónoma e independiente, no bajo ningún tipo de patronal, eh, Así que a la hora de alquilar, eh, primero los precios son exorbitantes, o sea, te terminan cobrando dos o tres veces más caro de lo que valdría cualquier hijo vecina, hijo vecina de que esté alquilando un departamento, sí. porque piensan que nosotras es fácil el trabajo sexual y que somos una maquinita eh, de hacer dinero y no es eh, tan
1: así. La clandestinidad a la que las expone el Estado es mayor vulnerabilidad y Gabriela lo tiene muy claro. Por eso, las redes que entre ellas construyen para salvarse unas a otras son fundamentales. Para Gabriela, sus compañeras, las putas feministas son su tribu. La violencia económica es una de las formas de violencia patriarcal que sufren mujeres y disidencias. En los hogares monomarentales, además de las historias de vida, los indicadores demuestran el fuerte impacto de la crisis económica y la pandemia. Durante el tiempo en que hubo mayor cierre de la economía, la tasa de participación económica de las mujeres caía 8,2 puntos porcentuales. Para las mujeres jefas de familia, la caída fue aún peor, 14 puntos porcentuales. Según datos del Cipec el 36% de los hogares del país tienen a la mujer como principal sostén y en el 10% de los ingresos más bajos encabezan el 55% de los hogares, mientras que en el 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo lo ocupan varones. Ocho portones bien custodiados son los que hay que atravesar hasta llegar al pabellón de madres. En el medio, solo pasillos y rejas. Hay una fuera adentro de la cárcel, un pequeño espacio de tierra que tiene un tobogán amarillo y en un rincón una silla de plástico color fucsia que rompe con la monotonía de los muros grises. Ubicado en 27 de febrero y circunvalación, uno de los límites que tiene el Rosario, se impone el nuevo complejo penitenciario. En ese penal hay 183 mujeres privadas de libertad y 13 niños menores de 4 años soportando el encierro junto a sus mamás. ¿Cómo es la rutina dentro de una cárcel? Levantarnos, comer, dormir, volver a levantarnos, limpiar, comer, volver a acostarlos. Y eso es lo que conocen los chicos acá adentro, sobre todo los que no tienen un familiar que los venga a buscar para sacarlos afuera. La única alegría es cuando los nenes ven algo nuevo. No sé, un pajarito, ponele. Para ellos es algo fascinante verlo comer, verlo volar, verlo cantar. Para ellos es algo nuevo. Así la describe Telvina. Hace cuatro años estaba presa con su pequeña hija en la antigua unidad 5 de Mujeres, la vieja casona de refinería cuyo patio se parecía a una jaula. Segunda ola. Fin de la fase 1. Lorena desde temprano empieza con la limpieza de la casa antes de que Juan despierte. Aprovechará el tiempo para dejar frisada alguna verdura y adelantar el trabajo que más concentración le requiere. Después intentará sostener una reunión virtual con su hijo trepado a la espalda y entre medio salir corriendo para llevarlo a la burbuja de su jardín donde estará solo 45 minutos. Lo esperará en la calle, caminarán rápido las cuadras hasta llegar a la casa y retomará el trabajo que quedó pendiente.
2: Hay momentos y hay muchos momentos que hay, hay colapso de parte mía más que nada ¿no? en cuanto a la paciencia, el, el poder... Gritar, el poder decir no aguanto más. Intentamos, no lo estamos haciendo ahora en este pico, pico, pico de, de casos, pero salir a dar una vuelta eh, con él después que termine mi jornada, alrededor de las cinco, cinco y media de la tarde. Salir a, a caminar un rato entre los dos, monopatín, bici, boomerang, pelota, Salimos. Pero a su vez están los mandados, las tareas domésticas que hay que hacer. A veces hago malabares con el trabajo. A veces estoy en reuniones y Juan está colgado conmigo. Eh, hay reuniones que no estoy con la cámara prendida porque realmente mi casa es un desastre.
1: Anabela también cuenta con la ayuda de su mamá para el cuidado de su hijo. Su red familiar es fundamental pero muchas veces siente el colapso en su propio cuerpo y se encierra en el baño a llorar. Dice que no sabe cómo, pero de algún lado saca fuerzas para no rendirse en la cama, seguir trabajando y criar a su hijo. Pero cuando recuerda los meses de estricto aislamiento, se angustia. Cerca de las 10 de la noche, Anabela logra dormir a Juan Martín. Evitando ese ruido, prepara el café, enciende la máquina y repasa los apuntes de la audiencia judicial que cubrió durante la mañana. Hoy le tocará escribir hasta la madrugada.
0: Una producción conjunta de Enredando, Aire Libre y Bichos Raros. Te invitamos a leer la crónica completa en www.enredando.org.ar